0: Est-ce que si on te payait 6000 euros et des sacs Chanel, tu travaillerais 12 heures par jour pour une famille de super riches Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement et te redonner foi en l'humanité. Et aujourd'hui, on accueille Alizé Delpierre pour parler des domestiques qui existent toujours chez les super riches. Salut Alizé
1: Salut, bonjour
0: Alors je te présente en 10 secondes, tu es sociologue, chercheuse et autrice euh, du livre que j'ai adoré, Servir les riches, où tu racontes comment... Euh, tu vraiment donné de ta personne, pendant cinq ans, tu as interviewé 86 domestiques et 123 membres de Grande Fortune, donc euh, Grande Bourgeoisie, Aristocratie et Nouveaux Riches, pour bah, comprendre euh, leurs relations et cette, cette exploitation dorée, comme tu l'appelles, des domestiques par les, les familles très riches. Donc à quoi ressemble la vie d'un domestique et les caprices de riches Pourquoi est-ce que les domestiques restent malgré les humiliations Est-ce que c'est légal encore aujourd'hui d'avoir un domestique Voilà, On va parler de, de tout ça. Concrètement, il existe en France quelques milliers de domestiques à temps plein, même si c'est très flou à, à estimer, euh, qui dorment souvent chez leurs employeurs ou alors très près, quoi. Et ce sont... Euh, une grande majorité des femmes, donc ça peut être des, des gouvernantes, des cuisinières, des, des baby-sitters euh, qui s'occupent de, de coiffer tes enfants, de remplir le frigo, que la maison soit toujours nickel-chrome au millimètre carré, euh, quand ce ne sont pas des requêtes euh, plus extravagantes. Euh. Et pour commencer, euh, on va parler de, de plusieurs anecdotes pour que vous voyez euh, jusqu'où les ordres peuvent aller. Euh, tu t'es amusé avec euh, Soraya, euh, la gouvernante d'une famille de, de milliardaires américains à Monaco à lister leurs désirs les plus extrêmes. Et ça fait un peu peur, même si ce n'est pas représentatif de la norme, mais pour vous donner une idée, je vous en donne trois. Se faire réveiller par une berceuse chantée par deux domestiques en canon. Ça, c'était quand même euh, très drôle. Mesurer l'espace entre les couverts au millimètre près avec une règle ou toujours répondre quand on vous adresse la parole. Je vous remercie, très chère madame, de me faire l'honneur de m'adresser la parole, même face à un ordre. Est-ce que toi, tu aurais d'autres exemples de, de requêtes euh, un peu extrêmes
1: alors euh, oui, euh, les, les exemples de requêtes, euh, elles peuvent être, enfin euh, ils sont très très nombreux en fait. Dans cette liste qu'on a dressée donc avec Soraya qui était une gouvernante euh, qui a eu euh, beaucoup d'expérience en fait au service des grandes fortunes, ouais. il y avait aussi euh, le fait de euh, euh, faire cuire un œuf et demi sur le plat pour son employeur. Donc euh, j'ai eu beaucoup de, de <rire> mal à comprendre Pourquoi comment est-ce ouais. qu'on pouvait faire cuire un œuf et demi sur le plat. Donc en fait c'est toute une technique. Ça j'ai trouvé ça assez euh, assez euh, intéressant. Euh, comme anecdote. 12 secondes
0: précises je crois un truc comme oui, ça. Oui voilà
1: exactement pendant un temps euh, très limité et donc euh, maintenant dès que chez moi je me fais cuire un œuf sur le plat, j'ai en tête cette anecdote euh, voilà et euh, il peut y en avoir d'autres. J'ai été en contact avec une employeuse qui exigeait que les passes à linge soient vertes euh, assortie mmh. à la pelouse, etc. Donc, bah, en fait, à la limite, ai... pourquoi
0: pas Mais surtout dans ce cas-là, elle le fait en engueulant <rire> sa domestique. Euh...
1: Voilà, exactement. Donc, euh, donc des, des anecdotes, oui, j'en ai plein. Après, c est, c est pas, euh, voilà, le livre n'est pas... Euh, le but, ce n'était oui. pas de faire juste une liste d'anecdotes comme ça pour... pour euh, voilà, c'était un livre quand même de sociologie avant tout. Et donc, toutes ces petites anecdotes peuvent à nous euh, nous sembler absurdes, aberrantes, relevées de cas psychiatriques, comme le disent certains, me le disent certains journalistes qui lisent le livre okay. mais en fait euh, mais en fait non en fait c'est une manière aussi d'asseoir son pouvoir quoi.
0: Mmh. Oui. donc là effectivement là, on, on va commencer par les anecdotes et par là les cas extrêmes même si on va vite revenir sur des trucs plus entre guillemets classiques en tout cas dans ce monde là euh, mais effectivement derrière euh, au delà de vous, pour savoir de quoi on parle et d'avoir un peu de matière et puis c'est divertissant aussi on va pas se cacher bah, c'est effectivement de mieux comprendre ces rapports de domination donc, donc ça c'était quelques cas extrêmes euh, mais au quotidien euh, c'est quand même des tâches domestiques beaucoup plus banales, mais avec un travail colossal. Mm. Euh, D'ailleurs, je te disais juste avant, mais pour info, Blast a fait une super interview avec toi que je vous conseille. Euh, donc, j'ai essayé d'utiliser d'autres anecdotes du livre euh, ou bien avec un, un autre angle et d'autres questions parce qu'il y a plein de sujets du bouquin que vous n'avez pas eu le temps d'aborder. Euh, mais bref, tu partages euh, notamment l'emploi du temps de, de Mariana mm. qui travaille de 7h45 à minuit et encore. Et c'est non-stop, lessive, préparer le petit d'aller changer les draps, passer l'aspi, faire la poussière, cuisiner le déjeuner, mettre la table, débarrasser, euh, asti, je ne sais pas comment on dit, épousseter, plus <rire> chaque millimètre carré du tapis, etc., jusqu'à minuit. Euh, tu racontes notamment avoir passé 24 heures avec elle, la veille où son employeur recevait, euh, je ne sais plus, deux membres de sa famille qui habitaient euh, à l'étranger. Est-ce que tu, tu peux nous raconter
1: oui. oui oui en fait euh, mariana donc elle est euh, elle est domestique en fait c'est l'unique domestique on va dire euh, qui sert la famille euh, en question parce okay. que j'ai aussi rencontré des personnes qui avaient plusieurs hein, employés de maison euh, à, à temps ouais, plein. c'est peut
0: de,
1: de peut-être important à le dire pour euh, voilà enfin pour les, les personnes qui nous écoutent parce qu'on peut pas on s'imagine pas forcément que des gens aient les moyens aujourd'hui d'avoir à son service 10 personnes à temps plein etc mais en fait si c'est le cas pour beaucoup wow, euh, ouais. pour un certain Nombre de, de millionnaires. Mais donc là, en l'occurrence, dans, dans cette famille-là, euh, qui est une famille qui vit en fait entre la France et l'étranger, dont l'époux est trader, et, et traders, eh bien, Mariana travaille seule. Ce qui fait qu'elle a un travail assez colossal, en effet, à, à fournir. Enfin, les employeurs, en l'occurrence, ne vivent pas dans un petit appartement. Hein. C'est vraiment un très, très grand euh, euh, appartement. Et donc, en fait, il y a beaucoup de, de choses à, à nettoyer, à laver. Et ce que j'ai observé, c'est qu'en fait, on n'a pas du tout des journées de, 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 je sais pas, de 7 ou 8 heures de travail tel qu'on pourrait avoir dans un autre euh, ouais. métier, mais vraiment des, des journées qui sont quasi infinies parce qu'en fait, euh, on peut toujours en fait euh, laver plus son intérieur, euh, faire plus de linge, faire plus de cuisine, ah oui. décorer davantage, ouais. etc. Et ce qui fait qu'en fait, le, le, le travail de ces employés-là est presque infini D'autant plus que les exigences de leurs employeurs sont, sont mmh, très élevées. C'est clair. En
0: fait. oui, comme euh, là, elles travaillent sur leur lieu où elles vivent, leur lieu de vie. Ah oui. bah, du coup, il n'y a plus de frontières avec la vie perso et tous les abus sont possibles.
1: Alors là, oui, ça, ça en effet, euh, c'est un autre parallèle qu'on peut faire avec le télétravail. Sauf que le télétravail, c'est le salarié qui travaille chez soi, alors que là, c'est le, le oui, la salarié. Le quoi. Euh, la, <rire> voilà, c'est ça. C'est les salariés qui travaillent au domicile de leurs employeurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui change tout, selon moi, à la relation de travail, parce qu'à partir du moment où, en fait, on est dans un espace euh, qui est l'espace intime, aussi, de ces employeurs, qui mmh. sont les, les coulisses, comme on dit en sociologie, du, du jeu social, qui est l'espace de, de reproduction de soi, l'espace où, euh, où, normalement, on lève le masque et euh, l'espace voilà, où on peut être nu, où, euh, en fait, on laisse traîner ses, ses factures, où euh, tous les secrets, en fait, sont exposés, en quelque sorte. et bien, mmh. euh, les domestiques ont accès, en fait, à cet espace-là. Mais on est vraiment dans un mélange entre relations... Euh, euh, quasi familiale Ce n'est pas que de l'hypocrisie. Hein. Il y a vraiment des mmh. domestiques et des employeurs qui, qui deviennent euh, amis ou qui même ont l'impression de faire partir de la même famille. Sauf qu'en fait, on reste quand même dans une relation salariale. D'où ces anecdotes que tu évoquais au début de l'interview de mise à distance constante ouais. mmh. de cette relation qui très vite peut basculer vers une relation euh, amicale, familiale. Et, et, et en fait, c'est un registre qui fait peur aussi parfois aux employeurs. Quand ils ont l'impression d'être trop proches de leur domestique, paf, ils les remettent à distance.
0: Le jour où tu l'as aidé pendant 24 heures, et du coup, vous avez dû aller chercher en urgence une couette, je crois, à plus de 2000 euros au quatre coins de Paris. Ils ont beaucoup de... On va en parler après, mais pour, bah, pour marquer ta domination aussi, tu, tu peux exiger des choses aberrantes en, en un temps comme ça ou à 4 heures du mat' de vouloir mmh. un verre d'eau dans, dans, dans la minute. quoi. Enfin...
1: Exactement, et ça c'est possible parce que la majorité des domestiques que j'ai rencontrés dorment chez leurs employeurs mmh. ou à proximité de chez leurs employeurs dans un petit euh, studio euh, à côté ou dans une petite dépendance dans la villa. Le fait même de cette proximité de jour comme de nuit rend possible le fait de solliciter ces domestiques. Bah, de jour comme de nuit. Ouais. Euh, et donc, il y a énormément d'employeurs que j'ai rencontrés qui décident euh, voilà, à tout moment d'envoyer euh, leur domestique faire une course euh, à pas d'heure pour acheter un, un objet de, de très grande valeur ou euh, qui exigent à 4 heures du matin euh, voilà, un verre d'eau de, ou un whisky plutôt euh, <rire> ou d'apprêter un jet, enfin euh, des, des, des choses comme ça. Et du coup, les domestiques doivent tout le temps être sur le pont, en fait. Ouais. Euh, et ça, c'est très fatigant.
0: Ah oui, tu as une pression, euh, voilà, oui, nous, oui. on se plaint de, de euh, je sais pas, ton boss qui t'envoie des mails le soir et le week-end, là c'est le ouais. niveau au-dessus. Donc on a souligné du coup le côté euh, vraiment physiquement, c'est éreintant, oui, euh, oui. mais il y a aussi énormément de, de violence et d'humiliation. Euh, par exemple, euh, Mariana toujours te raconté qu'elle avait eu des patrons euh, dégueulasses, qui faisaient des, des grosses fêtes chez eux pour ne pas dire des, des orgies, et bah, qu'elle se sentait souillée. Euh, de devoir bah ouais, nettoyer leur capote euh, usagée le, le lendemain. Et ouais. ce qui est presque le plus choquant, je trouvais, euh, c'était un exemple, euh, mais il y, y en a plein d'autres, c'est de faire comme si... Euh comme si c'était rien passé quand il rentre le lendemain et que, et que ça sent la rose quoi genre euh... mmh,
1: mmh. ouais exactement et euh, le, le... en plus l'effet pervers du, du ménage et ça ça concerne bon, les employés qui font le ménage mais même dans les bureaux etc c'est que quelque chose c'est une tâche qui se voit pas c'est-à-dire que comme les employeurs ou les usagers de l'espace qu'ils soient un ouais. espace public ou une entreprise etc ont l'habitude de venir et que ça soit propre et ben, en fait on ne voit pas c'est un travail mmh. invisible et, et et, et là, ça, ça allait d'autant plus euh, choquant, en effet, quand euh, euh, l'espace est complètement souillé, comme ce fut le cas pour Mariana, alors pas chez ses actuels employeurs qui sont, eux, euh, plutôt très, très respectueux et qui ne feront jamais ça, mais chez d'anciens employeurs, où, en fait, c'était des gens qui faisaient des, des, des très, très grosses soirées dans leur appartement, où circulait beaucoup de drogue, donc c'était vraiment... Euh, sexe, drogue, euh, j'allais dire et rock roll, ça, j'en sais rien, mais, euh, mais voilà. Et donc, du coup, euh, ça donnait lieu à, à en fait, à un appartement complètement dégradé, complètement souillé le lendemain, euh, que devait nettoyer euh, Mariana avant même que ses employeurs euh, se réveillent. Euh, et, et, le, et, et là, ce qui l'a vraiment choquée ce jour-là, le, le jour où elle me raconte ça, c'est qu'une fois, il euh, y avait des préservatifs usagés, en fait, dans, dans cet espace-là. Et en fait, là, ça, ça lui a vraiment euh, euh, montrer à quel point elle n'était euh, rien quoi. rien elle n'était mmh. qu'une qu'une bonne c'est le cas de le dire à laver euh, à laver même euh, la, la chose la plus euh, qu'on considère la plus taboue et la plus sale qui est en fait euh, bah, ici le, le sperme en fait ça ça l'a vraiment euh, choqué elle me disait ok laver hein, du vin par terre du, du champagne sur les murs bon c'est voilà mais laver, en fait, ça, c'est pas possible. Et donc, en fait, après ce moment-là, elle est partie. Elle a décidé de poser sa démission parce que c'était insupportable pour elle d'être renvoyée, en fait, à cette personne qui euh, n'était là que pour laver les souillures de ses employeurs sans qu'il n'y ait par ailleurs d'excuses euh, d'employeur.
0: Alors, pourquoi est-ce que tu parles d'exploitation dorée
1: alors, euh, je parle d'exploitation dorée, euh, qui est un oxymore. Euh, comment est-ce qu'une exploitation peut être dorée ça, mmh. ça semble complètement euh, impossible pour en fait, souligner l'une des, des, des plus grandes ambivalences en fait que j'ai rencontrées dans, dans, dans ma recherche, c'est le fait que les domestiques auxquels j'avais affaire n'étaient pas des gens qui, comme les femmes de ménage, les aides à domicile, qui travaillent par ailleurs à temps partiel dans les services à la personne en France, étaient mal payés. En fait, ce sont des gens qui, pour beaucoup, sont très bien payés. Euh, si on compare leur salaire au salaire médian français ou même... Mmh. Euh, voilà, donc c'est des gens qui peuvent
0: 2 000 euros, tu disais, je crois.
1: Donc, entre 2000 et 8000 voire 10 000, voire 12 000 euros pour les majordomes les mieux payés. Okay. Alors, le salaire est complètement indexé à, à ton poste dans la hiérarchie des domestiques. Hein. Les employés de ménage gagnent plutôt autour de 2000 2500 2 euros, alors que les nannies peuvent gagner 5 000 euros, les majordomes et les gouvernantes, 8 000 euros, hors prime. Yeah. Donc, ils ont de très bonnes conditions salariales. Ils ont aussi de très bonnes conditions quand même de logement parce que ce sont des gens qui vivent et travaillent dans... Bah, des hôtels particuliers, et des villas, euh, mmh. ils sont nourris, logés, euh, blanchis, voilà, ils peuvent avoir des cadeaux. Alors euh, des cadeaux qui, pareil, peuvent aller euh, du, du petit sachet de biscuits. Euh, rapporté de Normandie au sac Chanel, comme tu le disais en introduction de ton podcast. Euh, j'ai vu même des employeurs qui offraient des voitures à leur majordome, donc ça peut être des cadeaux qui valent très 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 cher. Et puis on a aussi les frais médicaux des domestiques qui sont souvent pris en charge par les employeurs, voire ouais. les frais médicaux de leurs enfants quand, quand les domestiques ont des enfants ou de leurs conjoints ou de leurs parents âgés. Donc on a quand même une, 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 des rétributions matérielles auxquelles se rajoutent des rétributions symboliques, parce qu'en fait, ce que j'ai pu remarquer c'est que énormément de domestiques sont contents euh, et, et sont très attirés par le fait de servir des riches. C'est des métiers qui attirent énormément de gens parce que, bah, en fait, c'est plus sympa de servir chez des riches que de servir chez toi. Alors, je ne sais pas quelle est la tête de ton appartement ou chez moi, <rire> je vis dans 30 mètres carrés, c'est un tout petit ouais. truc, je ne suis pas riche, je ne suis pas connue. Voilà, donc, donc, en fait, il y, y a toute cette question de, de, la, de la, la fascination, fascination ouais. la fascination Mais pour aussi d'un
0: désir d'ascension sociale. Quoi.
1: Et exactement. Et du coup, du fait de ces, euh, tu as tout à fait raison, de ces rétributions matérielles, il y a une possibilité d'ascension professionnelle en gravissant les, long, les échelons pardon, de la hiérarchie des domestiques qui, qui n'existent pas dans les autres métiers des services à la personne et qui n'existent pas aussi dans d'autres secteurs professionnels auxquels peuvent avoir accès euh, euh, des personnes euh, peu diplômées, euh, racisées et qui donc savent que, par ailleurs, dans le marché du travail, ils ont peu de chance En fait, ils se confrontent à un plafond de verre lié à leur, à leur genre, à leurs origines origine unique, ouais. Voilà, exactement. Chez les riches on peut être euh, euh, noir, euh, on peut être d'origine arabe et gravir les échelons et avoir 5000 000 euros par mois, en fait. Ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres secteurs professionnels. Donc, du coup, ça, ça suscite beaucoup d'espoir. Donc, ça, c'est la dorure. <rire> et pourquoi on reste quand même dans l'exploitation Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que eh bien, toutes ces rétributions n'étaient pas données pour rien. C'est-à-dire que derrière, eh bien, euh, les employeurs donnent tout ça pour acheter le dévouement illimités, comme on en a parlé juste avant, de leurs employés. Les employés donnent tout leur temps euh, aux employeurs. Et que finalement, on avait affaire à des personnes qui ne pouvaient même pas jouir de leur propre euh, euh, argent, de, oui. de leurs propres bénéfices. Et donc là, c'est une situation tout à fait paradoxale. Et, et quand on relit les travaux les plus classiques sur euh, l'exploitation euh, je peux dire Marx et il y en a d'autres, mais Marx disait que finalement l'ouvrier dans, dans le cadre de l'usine est exploité lorsque en fait, il ne peut pas jouir des produits de son travail, euh, de l'argent ou des produits qu'il fabrique à l'usine. Mmh. Et bien là, en fait, c'est pareil. On a affaire à des domestiques qui, paradoxalement, sont riches, parce qu'en fait, quand on gagne 5000 euros par mois, on fait quand même partie des 10% les plus riches en France, mais qui, en fait, ne, ne, ne peuvent pas utiliser cet argent ou l'utilisent l'envoi le, à leur famille euh, oui, qui vit à l'étranger, etc. Et donc, le dilapide. Voilà.
0: Ça, ça et prend pas en compte les, les conditions de travail. Quoi, et et, et le taux horaire voilà. aussi. Tu dis, OK, ils sont voilà. riches euh, dans l'absolu, mais...
1: Ils sont riches en plus dans l'absolu, mais pour la plupart, en fait, quand on divise 5 000 euros par mois par, euh, bah, en fait, 24 heures euh, sur 24, parce que c'est ça, euh, quand on travaille chez les très riches, c'est que potentiellement, on peut être euh, mobilisable 24 heures sur 24, et ben, au final, on ne gagne pas le SMIC. Donc, on reste dans l'exploitation.
0: Je trouve que tu, tu restitues super bien cette ambivalence où, où oui, autant chez les domestiques, euh, effectivement, il n'y a pas que du mépris, il y a aussi un, parfois un vrai attachement, une amitié, et voilà, mais qui peut s'interrompre à tout moment euh, si le riche n'a euh, plus besoin d'eux ou peut-être peur qu'il révèle tes secrets. Ou, ou... Du coup, oui. il y a vraiment une relation de « je t'aime, je te hais » un peu dans, dans, dans les deux sens.
1: Les gens, en fait, ne veulent pas fuir à tout prix. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est que, justement, on a tellement de rétributions que les domestiques veulent rester et en même temps, ils souffrent psychiquement, euh, euh, physiquement, de ces conditions quand même de travail très dures. En même mmh. temps, ils sont quand même attachés émotionnellement à leurs employeurs. Ils les aiment parfois. Euh, la réciproque est vraie. Hein, les, les employeurs ne sont pas que des méchants qui exploitent les gens. Mais... C'est... Ça, mmh. c'est complètement faux. Hein, j'ai rencontré énormément de, de très riches qui ont un souci de bien traiter leurs employés de maison, de partager avec eux des confidences, de leur de parler, etc. Mais on est toujours, en fait, à, à la limite, en fait dans, dans cette frontière entre très bonnes conditions de travail mmh. et quand même euh, exploitation. Mmh. Et, et, et j'ai trouvé que c'était justement cette nuance des relations sociales qui était intéressante à traiter. Oui. En, en sociologie, ce qu'on essaye de montrer, c'est que la la, la la réalité n'est pas juste noire ou blanche, elle est beaucoup plus subtile que ça. Mmh. Et, et, et les domestiques ne sont pas des gens complètement euh, stupides ou complètement faibles qui sont euh, esclavagisés par les employeurs. Non, s'ils restent chez eux, c'est qu'ils y trouvent des intérêts. Et en fait, on peut trouver des intérêts à l'exploitation quand mmh. cette exploitation est aussi compensée, entre guillemets, à part beaucoup de choses.
0: Ce que je trouve intéressant aussi, c'est comment tu dis que les, les riches nous fascinent autant qu'on les déteste. Et ce que j'apprécie dans, dans ton travail, c'est que tu prends pas parti justement. C'est pas c'est pas une enquête à charge contre contre les riches, et tu fais vraiment l'effort de comprendre les deux côtés et évidemment notamment celui des, des patrons riches. J'ai peut-être utilisé l'expression de caprice de riches, mais en fait, mmh. tant qu'on réduit leur requête à ça, à des caprices, euh, on peut pas comprendre euh, les rapports de, de domination. Est-ce mmh. que euh, tu peux nous en dire plus là-dessus?
1: Oui, euh, l'objectif c'était pas, évidemment c'est pas du tout d'être à charge contre les riches, enfin c'est pas mon métier en tout cas, on, on peut par ailleurs quand on est militant être à charge contre, mais là, là moi c'est pas dans mon, en tout cas dans mon activité de sociologue et, et, et en fait, ce que j'avais envie, c'était de prendre au sérieux la parole de ce qu'on appelle plus largement les dominants. Parce que dire qu'au quotidien, il y a du pour, du contre, il y a de l'exploitation, mais en même temps, il y a de la bienveillance, etc., ça ne remet pas en cause le fait qu'on a quand même affaire à l'échelle plus large et plus globale de la société à des rapports de domination entre des gens qui occupent une place euh, euh, en haut, de l'échelle sociale qui sont oui. les multimillionnaires et donc qui cumulent les capitaux culturels, économiques, symboliques, sociaux et qui cumulent également les privilèges. Donc ça, c'est une réalité. Et, et, et le dire, ça ne veut pas dire qu'on critique ces dominants, mais c'est une réalité. Bien. Par ailleurs, on a affaire à des gens qui sont beaucoup plus bas dans la hiérarchie sociale et qui n'ont pas tous ces privilèges et qui sont au service de ses dominants. Et donc là, on est bien une dans une relation salariale, dans une relation de service. Et en fait, cette relation salariale est une relation de toute façon asymétrique. Hein. C'est une relation qui est structurellement une relation de domination. Et il ne s'agit pas, euh, en disant que les domestiques, finalement, ils trouvent leur compte et se libèrent des marges de pouvoir qui font qu'ils peuvent aussi négocier leurs conditions de travail, ils peuvent partir. Il ne s'agit pas de dire, bon, bah finalement, euh, tant mieux que ça se passe comme ça. Et oui, il faut que la société ait mmh. des domestiques, etc. Euh, donc euh, voilà, on n'est pas non plus dans ce, ce relativisme-là, mais par contre, là où il y aurait un point de vue sociologique plus critique à porter sur ces rapports-là, c'est du point de vue de la société, de, de la manière dont fonctionne la société dans son ensemble, et il ne s'agit pas d'incriminer telle personne euh, individuellement, en fait. Oui.
0: Je trouvais ça intéressant, effectivement, que la question de ce que nous on peut voir comme... Euh comme un caprice, en fait, c'est aussi un moyen de mettre de la distance sociale et de de, de rappeler en fait que c'est toi le dominant et, oui, et oui. c'est important de se mettre dans, dans leur vision du monde aussi parce qu'il il y a une logique même si nous ils nous sommes déconnectés de la réalité.
1: Oui, alors oui, 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 j'ai pas rebondi en effet sur sur le, le, le caprice. Alors oui, le, le, les domestiques disent que c'est des caprices, enfin voilà. Mais en fait, quand on du coup se place du point de vue dominant, hum. l'intérêt c'est d'essayer de comprendre à quel point. Euh, la domesticité euh, et se faire servir était important et relevait d'un besoin pour les grandes fortunes. Pourquoi Parce que quand on se place dans ces univers-là, c'est quand même des univers qui ont un train de vie euh, absolument euh, démentiel. Hein. On a affaire quand même à des gens et je le rappelle, enfin parce qu'on n'a pas dit, qu'ils travaillent, hein, qui hommes comme femmes, ont des très hautes fonctions. J'ai rencontré voilà, des PDG, des chefs d'entreprise, des traders, des marchands d'art, des grands médecins qui sont chefs de plusieurs cliniques privées, etc. Donc, c'est des gens qui travaillent et qui se consacrent énormément à leur travail. C'est aussi des gens qui souvent ont des enfants, ont une famille. Euh, c'est des gens qui ont une vie mondaine très riche qui, euh, c'est-à-dire, très chaud au sens du, du, du terme, c'est-à-dire qui, qui invitent énormément chez eux, qui sont beaucoup invités, qui font des grandes réceptions, des cérémonies, qui font partie de plusieurs cercles euh, mondains comme euh, le Jockey Club, le Rotary Club, l'Interallié, l'Automobile Club, et donc qui ont souvent des, des événements dans lesquels ouais. ils vont. C'est aussi des gens qui ont beaucoup de loisirs, qui ont envie de, de, de chasser, de faire du yoga, d'aller au golf. Et donc, en fait, pour articuler tous ces temps de la vie, on n'a pas le choix que d'avoir des domestiques, entre guillemets. Si on n'a pas de domestique pour laver sa villa de 800 mètres carrés et pour emmener les enfants à l'école pour les habiller, on ne peut pas travailler autant, euh, aller à des dîners cinq soirs par semaine quand par ailleurs on a des enfants chez soi. Et donc en fait, les domestiques sont une condition de la possibilité qu'ont ces familles-là de se reproduire en tant que classe dominante, de reproduire leur capital économique en travaillant, de reproduire leur capital social en... N'ayant une vie sociale mondaine très riche. Et donc, en fait, quand on comprend leur mode de vie, et eh ben, sans domestique, ce mode de vie serait impossible. Et donc, sans domestique, les employeurs ne sont rien. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une forme aussi d'interdépendance au final. Et je me suis retrouvée pour les anecdotes face à des, des, des femmes, notamment puisque ce sont les femmes dans la domesticité qui euh, s'occupent des domestiques, les recrutent, euh, supervisent les domestiques. Et ben, je me suis retrouvée face à des femmes qui, parfois, euh, me confiaient leur angoisse d'être lâchées par leurs domestiques et qui en viennent parfois à rêver qu'elles euh, qu se lèvent le matin et qu'il n'y a plus de domestique chez elles. Et donc, qu'elles doivent elles-mêmes prendre en charge toutes les tâches domestiques et donc <rire> renoncer à leur Attends. travail, renoncer à leur cours de sport, oui. Etc., etc.
0: Oui, pour reformuler, ce n'est pas juste ils aiment avoir une vie hyper sociale riche, etc. C'est, non, le, leur obsession de rester en haut de la hiérarchie sociale, c'est pour rester en haut et ouais. rester un dominant et être reconnu par les autres ou euh, riches. Tu as besoin voilà. de te montrer en permanence d'avoir une ouais. équipe de domestiques, de...
1: Voilà. Ce qui, ce qui, encore une fois, n'excuse pas ça et ne veut pas dire que, bah, du coup, que ce n'est pas un privilège. Certes, c'est un privilège, voilà. mais dans leur milieu, c'est quelque chose d'indispensable. Et c'est pour ça qu'ils en ont besoin. Et en fait, il euh, y a pas mal de travaux voilà, qui parlent de la capacité des, des, des riches à, à rester toujours plus riches, etc. Mais en fait, euh, euh, très rarement, on a insisté sur le fait que si ces riches restent riches, c'est parce qu'il y a des personnes en fait, qui ouais. travaillent pour elles et qui prennent en charge les tâches qu'ils ne veulent pas prendre. Et à plus petite échelle, euh, moi ce qui m'intéressait dans ce livre, c'est, en parlant des riches, de parler aussi des autres classes sociales. Parce qu'il y a un enjeu aujourd'hui contemporain majeur qui est celui de pouvoir articuler justement tous ces temps de la vie. Parce que même quand on n'a pas une villa de 700 mètres carrés ou qu'on n'est pas euh, PDG à la tête d'une des grandes entreprises du CAC 40, mmh. et ben, les gens ont des difficultés de plus en plus. En euh, plus euh, exactement. La solution qui est encouragée par l'État et par, euh, euh, par le secteur marchand, euh, euh, c'est les services à la personne. Avoir recours à des domestiques à temps partiel. Hein. Pour moi, en fait, les femmes de ménage, les aides à domicile, les nous, c'est des domestiques. Hein. C'est des domestiques, mais à temps partiel. C'est une domesticité plus low cost qui est accessible aux classes moyennes. Voir, moi, ça ne
0: euh, me dérange pas. La domesticité en soi, euh, je trouve pas. Enfin, ça pourrait être plus valorisé, mais moi, je n'ai pas de problème avec le fait euh, soit d'être embauché, soit d'embaucher euh, un homme ou une femme de ménage. C'est plus euh, les conditions de travail et les violences et les humiliations qu'il y a autour qui. Ça, ça me dérange,
1: oui. oui. en soi, on pourrait se dire « bon, bah, pourquoi pas ?» Le vrai problème qu'il y a derrière, c'est que euh, quand on regarde les statistiques sur les services à la personne, les femmes de ménage, comme les aides à domicile ou les gardes d'enfants, ne parviennent pas à la fin du mois à avoir des salaires décents qui puissent oui. les faire vivre euh, décemment. Elles ont même du mal à être payées l'équivalent d'un SMIC mensuel. Pourquoi Parce qu'aussi, tout le monde veut euh, que sa femme de ménage ou que sa nounou intervienne chez soi à la même heure. Tout ça pour dire moi, je ne suis pas forcément contre hein, qu'il y ait une délégation des tâches domestiques, mais euh, ainsi, il faudrait que ça soit fait de manière plus juste.
0: C'est écrit « Les, les, les super-riches achètent le droit de dominer leurs domestiques ». Un cas extrême, c'est celui de, de Florent, que ses patrons ont travesti peu à peu, euh, d'abord en portant les mêmes robes et blouses de travail que les autres domestiques femmes, puis une perruque de cheveux longs et même du maquillage et des, des soutifs avec le stade ultime de l'humiliation, mettre des couches, euh, d'ailleurs c'est pas que lui je crois, euh, pour se faire pipi dessus et gagner du temps. Euh, sinon dans son cas c'était marqué dans son contrat qu'il perdait 400 euros sur son salaire. Comment est-ce qu'on ouais, on en arrive à, à consentir à, à toutes ces demandes en tant que domestique
1: alors, c'est, 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 complexe, la fabrique oui. du consentement <rire> dans la, dans la domesticité. On consent parce qu'on gagne de l'argent. On consent parce qu'on a des cadeaux. On consent parce que finalement, on aime ses employeurs, même s'ils font des actes de violence, etc. Donc, donc, la, la fabrique du consentement est très subtile. Et d'ailleurs, je, je, je réfère au, à tous les travaux, que ce soit sociologiques, voire psychologiques, qui sont faits sur le consent, enfin, dans le cas du harcèlement sexuel et du consentement sexuel, on se retrouve, en fait, dans des mécanismes aussi oui. de... Enfin, dans de voilà, exactement, en d'emprise, parce qu'à la fois il y a de la peur, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des intérêts à consentir, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, dans le cas de Florent, c'est vraiment un exemple un peu euh, extrême. Hein. Euh, voilà, tous les employeurs ne euh, travestissent pas leurs employés, etc. Oui. Mais lui, pour le coup, c'était. Mais les vraiment... couches,
0: ça, c'est arrivé ailleurs, non
1: voilà, et, et alors, voilà, exactement. Alors, il y a, j'ai rencontré certains employeurs et j'ai ouï dire que ça se faisait notamment dans certains beaux quartiers parisiens qui euh, obligent leurs employés à porter des couches pour gagner du temps sur leur temps de travail afin de ne pas aller aux toilettes. Donc, ça, évidemment, là, pour le coup, on est dans euh, le registre de l'exploitation et pas doré, l'exploitation. Et, et, euh, et alors, Florent a été l'une de ces personnes sujettes à, à ça. Euh, donc, là, on est dans euh, l'ordre de l'humiliation, euh, voilà, euh, psychique, physique, euh, euh, une violence physique, hein, même parce que c'est violent de devoir euh, faire pipi dans, dans sa couche tel un petit enfant euh, âgé de un an et demi qui ne sait pas, euh, qui ne peut, enfin, qui ne sait pas encore aller aux toilettes. Et, et cette infantilisation, on le retrouve aussi euh, dans euh, la manière dont les très riches euh, euh, prennent en charge leurs employés de maison, considèrent qu'ils doivent, par exemple, euh, aussi euh, euh, contrôler euh, ce qu'ils font, leur donner des conseils dans leurs dépenses. Hein. On, a, on, a, on a une, une forme de, de paternalisme euh, qui existe hein, chez des employeurs, notamment chez les employeurs issus de l'aristocratie, qui ont un peu l'impression que les domestiques, c'est un peu des enfants. Comme ce sont des personnes issues des classes populaires, ce sont forcément des personnes, à leurs yeux, pas très cultivées, qui ne savent pas oui, bien utiliser euh... leur argent, <rire> voilà, du classisme par excellence. Et le travestissement, alors là, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu par ailleurs. Des fois, ça fait peut être euh... plus
0: tard, pardon. avec juste un « on va changer ton prénom ». quoi.
1: Exactement, euh, voilà. Le Alors, ou voilà,
0: juste, euh, garder euh, voilà. le nom de l'ancienne euh, voilà,
1: voilà, exactement. Que ce soit wow. travestissement ou changer le prénom euh, du domestique, c'est une manière aussi euh, d'objetiser le domestique et de le, le rendre, de, de faire qu'il n'est pas seulement un enfant, mais un de objet. Couper. Voilà, un objet, une poupée qui finalement n'a pas d'identité propre, n'a pas de, de personne propre. Et, et d'ailleurs, il y a une, une, une tâche euh, qui est très révélatrice de cette objetisation des domestiques, qui est l'être le, okay. le meuble. Euh, une fois, un domestique me parle, il me dit oh, « je suis fatiguée parce qu'hier soir, j'étais meuble » je dis, c'est quoi être meuble Et être meuble, euh... en fait, ça consiste à se mettre dans un coin de la pièce euh, lors d'un dîner mondain et à ne rien dire, à mettre à croiser les bras devant soi, à être comme invisible, mais à regarder quand même ce qu'il se passe dans la pièce pour pouvoir à tout moment servir un verre d'eau ouais. euh, à ses employeurs, euh, etc. Et donc, être meuble, c'est en fait se fondre dans le décor et être à l'instar d'un meuble, Invisible. Mais c'est l'image sur ta, euh,
0: la couverture de ton livre,
1: j'imagine. Ouais, ouais. Euh, ouais de, euh, ah non, ils sont assis. Non, non, ils sont, assez, non, 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 ils sont assis. Ils ne ouais. sont pas meubles. Ouais, je euh, je mais, mais, <rire> mais voilà, c'est être meubles, c'est se fondre en fait avec le, le, ouais, le, le décor. Le décor. Hein. Et le travestissement, c'est aussi pour moi un révélateur de ce que beaucoup de patronnes m'ont confié d'une sorte de, de peur euh, d'avoir des relations de séduction avec leurs domestiques hommes. Euh, et, et ça, ça revient, ça rejaillit souvent dans le discours des patronnes. En fait, elles, elles se sentent un peu mal à l'aise à donner des ordres à des hommes domestiques. D'autant plus qu'on a affaire à des univers finalement euh, euh, très patriarcaux, euh, mmh, très okay. traditionnels où euh, les, les, les hommes euh, hein, sont au-dessus des femmes euh, bourgeoises, etc. Et donc, en fait, ces femmes-là sont mal à l'aise à l'idée d'être une femme qui dirige d'autres hommes. Et donc, euh, euh, travestir un homme, ça, pour moi, permet de vrai. résoudre <rire> ce problème. Et ouais. ce malaise, puisqu'en fait, on domine, du coup, d'autres femmes. Et donc, c'est beaucoup plus acceptable dans ce système patriarcal, ouais. qui, qui qui est celui des, des grandes fortunes euh, hétérosexuelles, marquées par des rapports de pouvoir ouais. entre hommes et femmes. C'est beaucoup plus acceptable de dominer d'autres femmes. Mmh. Et sans aller jusqu'au travestissement, la, le comportement le plus euh, courant que j'ai pu observer, c'est de se convaincre, quand on est patronne, que son domestique est homosexuel. Et, et ça, euh, c'est quelque chose qui est, qui est très récurrent. Alors hein, que pas du tout. Alors que pas du tout. Bon, enfin, ça peut arriver, mais enfin, c'est pas du tout euh, oui, la, oui, oui, la norme. Quoi. Très camp, quoi. Okay. Voilà, tous les tous les majordomes, etc., sont pas homosexuels. Ah ouais. et, et, et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était une manière de se rassurer, comme quoi, voilà, euh, dans ce cas-là, on ne peut pas avoir de relations séduction et on peut être à l'aise par le fait de dominer des hommes en tant que femme euh, bourgeoise.
0: Voilà, wow, ça va loin. Quoi. Tu racontes bien aussi le. Bon, encore une fois, la tension, l'ambivalence entre euh, l'envie de partir à cause euh, des violences, de beaucoup d'heures sup, euh, on peut te faire sauter tes jours de congé, travailler le dimanche ou plein de choses, et en même temps, bah, c'est bien payé, euh, puis surtout, à mon avis, tu n'as même pas le temps de, de penser euh, à oser partir, euh, et que souvent, en fait, euh, ils se disent euh, bah Oui, c'est vraiment euh, pas idéal, mais c'est quoi l'alternative Tu écris Ne vaut-il pas mieux servir les riches qu'être ouvrière à l'usine, caissière de supermarché donc mmh, c'est mmh. un gagnant gagnant mais, euh, mais un peu amer quoi c'est quand même euh, clairement les, les riches qui gagnent le plus et il y a mmh. très peu de personnes qui quittent ce ce métier non
1: bah alors il y en a, hein. moi j'ai rencontré des personnes qui au bout quand même d'un certain nombre d'années s'en vont parce que c'est trop éprouvant c'est trop euh, pénible physiquement euh, voilà euh, ça dépend aussi des, des, des profils des domestiques parce qu'en fait un majordome en fait, qui est un peu diplômé, euh, qui parle plusieurs langues, il aura plus de chances de se reconvertir dans d'autres milieux professionnels qu'une domestique issue d'immigration euh, qui a beaucoup moins de capital culturel social etc donc on a des domestiques qui sont plus euh, voilà, euh, obligés entre guillemets de rester au très mais il y a aussi en effet le, la réalité qui est que euh, les, les, les très riches disent souvent, bah, nous on est des bons patrons finalement, on est des pourvoyeurs de, de bons emplois, etc. Euh, comme par ailleurs le disent les grands patrons dans d'autres univers, et, et ils n'ont pas tout à fait tort, c'est vrai. Les emplois qu'ils donnent sont en quelque sorte de bons emplois. Alors et ce qu'ils oublient, c'est que c'est des emplois où on est quand même corvéable à merci, c'est là, euh, ouais. voilà, là où, le, où le bas blesse quand même, donc c'est quand même pas totalement des bons emplois, mais quand on les compare finalement à un travail à l'usine ou à un travail dans le BTP très risque, on n'est pas du tout payé, oui, c'est un bah, bon C'est
0: quel prix tu mets sur euh, l'humiliation enfin, euh, euh, oui,
1: <rire> euh, oui, mais bon, financièrement, enfin, oui. financièrement euh, oui, on, on est d'accord, hein, mais voilà, il y a aussi ce, cette, cette question de, 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 de l'humiliation. Alors, l'humiliation, après, elle n'est pas toujours euh, euh, Il y a des domestiques qui ne se sentent pas humiliés au travail non plus, hein, qui travaillent énormément, mais qui ne se sentent pas euh, humiliés. Donc, il euh, n'y a pas toujours de l'humiliation euh, complètement totale, mais par contre, il y a euh, un investissement au travail phénoménal qui fait que les mmh. domestiques n'ont rien le temps de faire à côté. Donc, ça, c'est voilà, en effet un problème pour beaucoup d'employés de, de oui, maison. C'est le
0: prix de la vie
1: privée, quoi. Exactement, c'est le prix de la vie privée et c'est le prix de l'enfermement. Et c'est là où, où la. Le où, où il y a un problème, et, et, et euh, mais ça reste quand même des bons emplois. Mais alors le, le problème, c'est pas de dire bon bah en fait euh, du coup tant mieux y ait des très riches qui fournissent ces bons emplois. Euh, pour moi le problème il n'est pas là. Le problème il est euh, au contraire bah en fait c'est un problème s'il n'y a pas d'autres bons emplois sur le marché du travail actuellement. Euh, mmh. Le vrai problème c'est qu'il y ait des personnes qui que, que, le vrai problème, c'est qu'on doit en fait servir les, les, les puissants et contribuer à entretenir les privilèges des puissants pour espérer avoir un, un, un pseudo-bon travail. Euh, et le vrai problème, c'est le délitement des autres emplois. Mais hein, oui, euh, surtout. Euh... Euh...
0: Des discriminations voilà. racistes et sexistes. Les à des discriminations
1: ouais. raciales. Et puis, même, hein, on voit bien que depuis l'ère du capitalisme financier, donc euh, autour des années 80-90, on a eu une dégradation en puissance mmh. des conditions de travail avec des nouvelles formes de salariat qui ne sont pas vraiment un salariat protecteur, avec la naissance des statuts d'autres entrepreneurs qui ne sont pas du tout protecteurs, <rire> euh, <Okay>. etc. <rire> oui, non, mais voilà, tu, tu dois en savoir quelque chose. Ouais, enfin, bah, c'est une cata, etc. Là, avec euh, pour être dans une actualité, toute euh, ouais. la question des retraites avec toujours plus de dégradation des acquis mmh. sociaux. Et donc, du coup, eh bien, les, 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 les personnes doivent trouver d'autres métiers. Et donc, les riches ont un argument fort face à cette, cette dégradation du marché du travail, face à un racisme structurel dans le marché du travail, un plafond de verre euh, sexué, etc. Bah, ils disent, bon, bah, voilà, nous, on donne des emplois qui, en gros, résolvent tous ces problèmes. Mmh. Sauf que le problème, c'est que ce pas des emplois viables à long terme, vu l'épuisement euh, psychique. C'est eux qui délimitent justement euh, les euh, barrières à l'entrée mmh. dans ce travail, euh, qui peuvent licencier à tout moment. C'est un marché qui n'est pas régulé du tout oui. par l'État. Et ça, ça pose selon moi un vrai problème.
0: Je sais pas, sur, sur le côté euh, légal, et une autre anecdote, c'est que tu demandes à un patron combien d'heures ses domestiques, euh, Lila et Yasmine, je crois, travaillent par jour. Et euh, il ne sait pas trop, euh, ni les tâches qu'elles font ou quand c'était leurs dernières vacances. Et, et en fait, tu te rends compte qu'elles bossent aussi la nuit pour s'occuper euh, du père de sa femme, etc. Et, et du coup, est-ce qu'en général, c'est légal
1: bah Alors, euh, oui et non. <rire> enfin, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, recruter, embaucher des domestiques, euh, c'est légal. Enfin, en fait, on, on peut. L'État, justement, a, a, a fait tout pour rendre ça légal, puisqu'on a une politique d'encouragement du recours au service mmh. à la personne, énorme. Et les le, le, On peut les déclarer, mais alors il y a plusieurs problèmes. Il n'y a pas d'inspection du travail qui vient un au domicile. domicile. Donc, en fait, ça, il n'y a pas d'inspection. Et donc, en fait, on ne peut pas. C'est un endroit, quoi. Bah, voilà. L'État euh, voilà, ne peut pas inspecter ne peut pas savoir, ne, ne peut pas euh, voilà réguler ce travail, savoir si les conditions de logement sont bonnes, si les conditions, euh, si la nourriture est bonne, si les domestiques sont bien nourris, euh, si leurs langes si, sont bien logés, euh, etc., oui. etc. s'ils si ont du bon matériel de travail, si, si voilà euh, ça, il n'y a pas ça qui fait qu'il
0: peut y avoir des dérapages. Quoi.
1: Et donc c'est ça qui fait qu'il peut y avoir des dérapages et les autres dérapages, c'est qu'aussi on, on a affaire à des employeurs qui savent très bien jouer avec le droit et qui donc euh, peuvent déclarer juste une partie du travail et payer l'autre partie du travail au noir, parce qu'en fait ouais. ils font un tas d'arrangements fiscaux. Hein. Les, 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 les très riches euh, savent très bien jouer de la fiscalité, ils sont par ailleurs aidés hein, par des conseillers en fiscalité, ouais, etc. Un ah. sur
0: fiscale.
1: Je pense que c'est très lié, on parle quand même des, des mêmes gens, hein. et donc euh, eh bien, quand ils embauchent des domestiques, ça leur arrive embaucher que de déclarer qu'une partie du travail pour pouvoir bénéficier de certaines déductions fiscales, ce qui pose des problèmes ensuite pour les, les retraites des domestiques.
0: Du coup, il y a aussi cette peur côté salarié, si tu pars ou, ou si tu essaies de négocier une augmentation, de, bah, toi aussi, tu es dans l'illégalité parce que tu acceptes que ton boulot, il soit à moitié payé au black. Ouais. Quoi. Et même juste en termes de réputation, comme c'est apparemment un non. énorme entre soi, tout le monde se recommande les domestiques les uns des autres, euh, bah, ouais, ta ouais, carrière ouais. peut être ruinée en deux secondes, quoi, si
1: exactement hein, les domestiques qui partent euh, en général euh, sciemment euh, qui claquent la porte euh, de manière conflictuelle parce que ça peut être aussi partir de manière non conflictuelle parce oui. que voilà on a et bah pour les domestiques dont le départ est conflictuel ils doivent se, se trouver un emploi ailleurs dire. en fait mmh. ouais, dans un autre quartier dans une autre ville euh, voilà mmh.
0: merci à Lise pour euh, ce travail de, de, de longue haleine je rappelle que ton livre Servir les riches est disponible en, en librairie et si cet épisode sur les inégalités et cette ambivalence t'a plu, tu vas évidemment adorer celui qu'on a fait sur les ultra-riches avec la collègue sociologue maintenant retraitée Monique Pinson-Charlot. Alors, abonne-toi pour le retrouver facilement. Ciao, Alizé. Ciao, tout le monde.
1: Ciao. Merci beaucoup, Pierre.